0: ¡Hola! Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Esperamos que estén súper 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 bien, y bueno, que estén llegando vives a diciembre, que bueno, es toda una hazaña básicamente, ¿no? Todo este año, y el año pasado, que, que fueron prácticamente como un año junto, todo junto, eh, fue un súper desafío, así que nada, acá estamos. Eh, bueno, por acá está José. Buenos. Y Fran, conmigo. Oli. Y nos reuníamos para charlar un poco. Y Flor, yo. <ríe> Me olvidé de mencionarme a mí. Eh, nos reuníamos para charlar un poco sobre que se viene diciembre, ¿no? Diciembre, full diciembre, reuniones familiares, Navidad, Año Nuevo. ¿Y qué trae esto, no? Estas reuniones, todas estas ansiedades, los preparativos. Eh, así que a raíz de eso veníamos pensando un poco.
1: No, perdón, y además porque nosotros nos gusta más que nada eh, la psicología sistémica y la familia es como un, eh, un tema muy importante dentro de la psicología sistémica. Estuvimos como viendo cómo armar qué decir en, en, en este encuentro. Y un poco navegando por internet a ver qué, qué se hablaba del tema... Porque obviamente no solo para nosotros... Para nosotros es estresante las reuniones familiares... Bueno, no siempre, pero eh, implica un estrés... Sobre todo estas reuniones familiares que son más grandilocuentes... Que las que se pueden dar en otro momento del año... Eh, buscando, eh, nos topamos con, con una serie de tips... De cómo enfrentar estas, estas eh, reuniones familiares.
0: Sí, ¿no? Y, y previamente, como para pensar un poco de una manera encuadrada esta cuestión, eh, tenemos en cuenta algunas cuestiones que tienen que ver con nosotros que nos paramos desde la psicología sistémica, que qué es esto, cómo se come. Eh, tomamos a un autor que toma a la familia como el grupo natural que elabora pautas de interacción en el tiempo y que tiende a la conservación y a la evolución. Eh, interesante. interesante. ¿Cómo ¿no? se llama el autor? Minuchín.
2: Ahí está. Búsquenlo, gran autor.
0: ¿Un ¿Sí? autor de dónde encima?
2: Argentino. Argentino... Sí, yo pensé
0: que no lo sabía, chicos. <risa> 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 que yo está... Quedamos como el culo de los se se palo
2: No, <risa> no, no, sistémico como... Muchas cosas.
0: Sí, sí, como sí. El sí. Dulce de leche, ¿no? Es como. Alguien... argentino
2: como muchas cosas. Un sistémico argentino.
0: Es Un alguien súper importante de la terapia familiar, que es una de las cosas por las cuales se es reconocida la.
2: Sí, fue pionero.
0: La sistémica, y fue pionero exactamente como acá dice el compañero José, el amigo. Así que nos hace señas peronistas. Bueno. Bueno, vamos a, vamos a chusmear esto, ¿no, Frank? ¿Encontraste algo por allí? Sí, los pero albores?
1: antes de ir picando esta nota que bueno despertó polémicas, eh, ¿quieren como también pensar un poco esta frase de lo que dice Minuchín? Sobre qué es la familia.
2: Bueno, supongo que en la primera parte que dice elaboración de pautas que duran en el tiempo, algo así era lo que sí. decía. Eh, imagino que tiene que ver con, con estas formas eh, de comunicarse que tienen los miembros de la familia, que uno después los va aprendiendo, ¿no? Eh, digo, las, las generaciones siguientes van tomando ese tipo de, de, de interacción y las van repitiendo, ¿no? Van como apropiándose de eso, eh, que después se pueden ir modificando, claramente.
0: Claro, y esto de la familia también, como en el grupo donde nos socializamos primero, ¿no? Donde crecemos y aprendemos estos códigos de vivir en sociedad, que es el primer grupito, nacemos ahí, ¿no? Entonces es como, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo me tengo que comportar? ¿Qué formas genera una buena respuesta o una mala respuesta? ¿Qué pasa? ¿Me cagan a pedo si hago tal cosa? ¿Me felicitan si hago tal otra? En este entorno, en esta familia, en este grupo, tengo que comportarme de cierta manera para que pase X otro resultado, ¿no? Eh, Cualquier cosa igual, si hay alguna cuestión que les llame la atención o, o nos quieran preguntar, bueno, nosotros estamos en una página de Instagram que es sistema que igual la dejamos en el perfil del podcast, para que la chusmen que publicamos bocha de cosas ahí. Eh, pero esto de que tienda la conservación, ¿no? De que estas cosas se van a repetir de cierta forma... Para que ese equilibrio se mantenga, ¿no? Que, que no hayan cosas muy disruptivas, muy raras... Que empiecen a perturbar este equilibrio de familia. Sí, es como
2: que hubiera una microcultura ¿no? dentro, dentro del sistema familiar... Que, que, que tendría que conservarse en ese sentido. ¿no? Como que uno quiere conservar estas reglas, ¿no? los límites, las formas de comunicarse... Toda la idiosincrasia que hay alrededor de, 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 de esa familia... Que un poco también es como el filtro de la sociedad, ¿no? Si bien la familia nos, nos trae a la sociedad, un poco la van filtrando a partir de toda la, la, la herencia cultural que esa familia tenga, ¿no? Y, y de las eh, consideraciones y, y creencias que, que, que la familia maneje. Mm. Sí, ¿Y bien. por evolución ¿qué, qué entenderíamos?
0: Yo lo primero que me imagino con este término de evolución es descendencia. Como que esto tiene que perduran en el tiempo y perduran en el tiempo gracias a que se tienen hijes o... Sí, creo que ese es a la... lo, que, lo primero que se me ocurre a ustedes, de evolución. No,
1: y la idea es que pueden modificarse las reglas, me parece también, que pueden evolucionar a lo largo del tiempo, ¿no? por Si bien estamos diciendo que eh, tienden a la conservación y a... Y a y... Y a repetirse patrones Como para generar cierta estabilidad, cierta estabilidad eh, Estos patrones Se pueden modificar con el tiempo Y dar lugar a otros modos eh.
2: Sí, otros modos o patrones Que sean por ahí más adaptativos no En términos por ahí más evolutivos Lo pienso ¿no?
0: Si lo pensamos Si lo pensamos en términos de ciencia eh, Justamente Pensemos, no sé Ustedes lo habrán visto también en, en biología O algo así que es esto de cuánto tiempo llevan estos cambios en realidad. Que quizás piensen en alguna cuestión que haya sido muy disruptiva en su familia. No sé. Eh, la sexualidad suele despertar mucho estas cuestiones. Que quizás hay algo que, de lo que no se espera. Y la familia quizás, en la peor de los casos, no responde de una manera como súper de apoyar y qué sé yo. Sino que quizás en muchos casos es... ¿Y por qué...? ¿Y desde cuándo? ¿Y por qué esta manera? Y es como que cualquier posible cambio de todo el orden previo genera como una disrupción muy grande. Por eso se piensa esto de que se tienda a la conservación. Eh, y es, queremos esto y no queremos que en primer lugar cambie. Después sí, pueden haber cambios porque los hay y es lo mejor para que se pueda seguir desarrollando eh, y cambiando para mejor. Pero bueno, eh, puede pasar de todo. Y en, en todo este interín de cosas, ¿no? De, de estas particularidades que tiene la familia como grupo, eh, pensamos en qué pasa ahora, ¿no? En, en, en este momento del año en el que, por un lado, puede pasar que, uy, qué bueno, me voy a poder ver con mi familia porque COVID y porque quizás no tuve otro momento para poder verme con toda esta gente. O puede ser, uy, justo esto otra vez, ¿no? Tipo, tener que ver esto, estas personas de nuevo, tener que cruzármelas, no quiero, qué bajón, qué paja. Eh, pueden pasar como un montón de posibilidades, ¿no?
2: Sí, hay una realidad y es que, que porque sea tu familia no quiere decir que las tengas que amar o las tengas que querer. Duro pero
0: real, sí, sí.
2: Hay que sacar ese peso social, ¿no? Encima. Eh, esa cuestión tan como si fuera una norma, ¿no? Una ley de, de la sociedad que vos... Tenés la familia y tenés que estar y tenés que querer a tu familia, ¿no? Como si uno no se llevara mal o no tuviera diferencias con los padres, con los hermanos, con los tíos, abuelos, ¿no? Porque se nos entrecruzan muchas cosas.
0: Claro, es como que el hecho de que haya sangre de por medio... Porque se piensa mucho también eso, la familia sanguínea, ¿no? Uno no piensa familia como, no sé, amigues, ponele. Eh, que en muchos casos puede cumplir mucho más un rol de familia... Que quizás, no sé, familia sanguínea, ponele. Eh, y, y que esto de que la sangre no hace que vos eh, tengas que darle un montón de excepciones a una persona que es una persona de mierda, ponele. O sea, sinceramente, si vos sentís que alguien de tu familia es medio de choto como persona, porque no encontrás cosas en común o porque te parece que la postura no es algo que a vos te parezca eh, piola eh, bueno, eso puede pasar no es que el hecho de que sea familia es, ah, me lo tengo que bancar creo que es un posicionamiento que que es un poco más sano para que uno también se, se evite situaciones feas eh, con las que encontrarse, pero bueno, a veces es inevitable pero bueno, como sabemos
2: que cosas no tan buenas suceden en estas reuniones
0: ¿Mm -hmm? Pasemos sí. a, la,
2: a la rigurosa investigación que hicimos.
0: rigurosísima
2: Sí, que básicamente
1: es un, 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 una nota del diario El País, que no sabemos muy bien quién escribió, tratamos de investigar, no nos queda claro bien eh, la fuente, eh, pero es un señor que escribe cosas sobre psicología. Bien, el primer tip de Gaby es el siguiente. Eh, que el asistir o no a una, a una de estas reuniones familiares vamos a pensarlo ahora en, en, en las fiestas eh, particularmente, en Navidad y Año Nuevo sí. eh, tiene que ser una decisión consciente y nos dice que no es obligatorio en una reunión familiar un poco lo que estábamos hablando acá podemos estar de acuerdo con él que en otro sentido pero eh, a veces también es como una norma que si es una una, una reunión familiar o, o algo tan importante como como el peso que tiene el peso social que tienen las, este tipo de fiestas de nuestro país ¿cómo no vamos a ir? o sea, podemos evitar nuestra, nuestra familia durante el
2: año pero acá en esta época no, hay que ir porque, hay que porque ir porque ir. la navidad es una fiesta de familia sí. eh, y creo que lo que hay de fondo con esta, particularmente con esta fecha es una cuestión de creencias religiosas ¿no? que tiene un peso gigante Sí, en algunas
1: familias no hay dudas, pero más allá de eso creo que también es como pero es Navidad. Por ejemplo, en mi caso mi familia no es muy religiosa y se le da un peso más importante que otras cosas. O como algo hay que hacer. No, no se puede no hacer nada. ¿Pero
2: hay que hacer en familia?
1: Eh, la verdad, en mi caso... Sí, obvio, en familia, pero por ahí eh, pienso, y otra complejidad que creo que se le agrega a estas fiestas, más allá de de esta posibilidad de encontrarse con, con personas o, o volver a vincularse eh, con gente que por ahí no, no, no nos cae muy bien por más que sea nuestra familia es que muchas veces hay que articular varias familias y creo que lo más estresante quizás es la organización hay un estrés en la organización y en dónde vamos, con quién eh, y muchas veces no solo hay que lidiar con, con gente de la misma familia que que por ahí no, no nos cae muy en gracia, sino con, con otras familias. Que, y esas familias tienen su complejidad y ahí se van sumando como muchas complejidades que hacen que esto salga es muy lindo, porque se vuelven como fiestas muy Muy numerosas y divertidas, donde ves gente que no ves usualmente, o oh, muy estresante.
0: Sí, ahora encima con todo esto de la masividad y, y lo poderoso... Bueno,
1: quizás ayudó a decir, bueno, mejor lo pasamos entre... Los que estamos siempre.
0: No vamos a estornudarnos en las caras para contagiarnos entre muchos sino entre algunas. No, y,
1: obli y, y genera también como esta obligación de por ahí ver gente que no viste durante el año, eh, que tampoco tiene que ser así, por pasarla con la gente con la que estuviste todo el año por más que sean tres personas, no tampoco hay que hacer un, un gran banquete porque, porque nace para recordar el nacimiento del niño Jesús
0: No, sinceramente a mí lo que me pasa <ríe> Sí, fue religioso A mí sinceramente Si sí, chicos, si vieran las caras ahora Sería muy muy gracioso A mí sinceramente lo que me pasa es que todavía Estoy como en este intermediario De que me siento Obligada de, de Juntarme con algunas personas Sobre todo en Navidad Porque tengo una hermana menor eh, Que bueno, Papá Noel Entonces es como que te tenés que reunir porque es, eso se comparte en familia y los regalos y, y bla 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 y yo sinceramente siento que voy a caretearla o sea, muchas, en muchos casos es como ir a, a poner como toda una careta de, de cosas y prepararme mentalmente para eso, pero bueno, quizás más adelante algo de esto el señor dice ¿no, Gaby? Yo
2: creo que esto que pasa, ¿no? que decíamos al principio de que por ahí muchas familias se dentro de la dentro de la gran familia hay como varias subfamilias, ¿no? Que se van juntando para esta fecha solamente, porque después el resto del año no se ven. Eh, creo que también tiene que ver con un poco. Cierta nostalgia, ¿no? De, 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 aquello, de aquella época en que, no sé, pienso en una familia con muchos hermanos, ¿no? En que pasaban Navidades juntos. Navidades en la vereda con los vecinos. O sea, eh, Totalmente. Escuchar esas historias. Decía, ¿no? uno, uno escucha, digo, las historias eh, y, y tal vez hay como cierta tendencia a querer repetir sí. eso, ¿no?
0: ¿Vos estás hablando de una compulsión en la repetición?
2: <risa> eh, no lo quería decir, pero bueno, sí. Ponele. <risa>
0: Recicanalistas, eran todos recicanalitas al final.
2: Bueno, este es un capítulo especial de Navidad. Podemos invitar a Freud. Además Freud ¿no? se parece
1: un poco a Papá Noel, si lo es de alguna manera. Se si le pones un gorrito.
0: Bueno, a Papá Noel con algunas cuestiones y en el medio, no hay pedido, cosas pero... blancas alrededor de Freud sí, <risa> nieve.
1: Bueno, pero lo que dice, volvamos al, al punto este, que es: si querés ir a la fiesta, es una decisión consciente. Que sea una decisión consciente, ir o no ir. Y lo que dice acá es que, pero si vas a ir, anda mentalizado con pasarla bien. No vayas con mala onda. Mm. Y si no quieres ir, está todo bien también. Esa es un poco... Tampoco queremos... Siento que estamos siendo como muy eh, pesimistas, ¿no? Con toda esta cu cuestión de, de las reuniones familiares y de... Creo que lo estamos encarando por todo lo malo. Pero me parece que está bueno y puede ayudar a esa gente que realmente... No sé, yo al menos nunca sufrí demasiado. A veces sí sentí como un poco de paja ir a algún lado, pero nada más. Nada mucho más lejano eso. Pero. Pero creo que hay gente que sufre de verdad. Y está bueno por ahí esto de. de, de como quitar ese peso, quitar esa.
2: Genera mucha ansiedad. Genera Pensado muchísima ansiedad. En el momento.
1: Bueno, vamos con ahora sí con el otro tip de nuestro amigo.
0: ¿Por cuál vamos ya? Por el 2. El segundo.
2: Son 28
0: Ok, prepárense para un podcast de 10 horas
2: Y hay un bonus track de 15 más
0: Ok
1: El segundo tip es prepararse para lo peor
0: mm.
1: Y lo que aconseja es que propone un ejercicio Donde básicamente es poder anotar en un papel Concretizar cuáles son los posibles peligros o amenazas Que se esconden en esa reunión familiar que está por venir como por ejemplo, como dejar bien en claro si hay algún tema tabú que no se puede charlar o, o ver de qué temas sí hablar. Eh, y dice que está bueno escribirlo y creo comparto en este caso, que mm, escribir y, y, y bajar a tierra lo, lo, estos pensamientos que tenemos no, nos ayuda como a prepararnos y a preparar también nuestras respuestas eh, emocionales y a poner en perspectiva lo... Nuestra, nuestros pensamientos precisamente eh, Poner todo en perspectiva Y así podemos afrontarlo de la mejor manera Cuando estemos ahí en el momento eh, Y agrega que no solo escribir lo malo Sino también lo positivo En el sentido de, bueno, cuáles son esas cosas Que me, me dan ganas de, de asistir O que me gustaría que sucediera O nada también poder dejar escrito lo, lo positivo
0: lo primero que me, me pasa ahí pensando es como ¿cheque paja todo este laburo para reunirme con esta gente que no me quiero reunir? Pero chiques piensen que estamos empleando un montón de tiempo mental en nuestra ansiedad que es tiempo casi muerto porque en realidad es pensando cosas que nunca llevamos como a ponerlas de una manera que nos sirva para nosotros sentirnos más preparados para esta situación. Así que Sinceramente, con, con todo esto de, de este tip, se puede pensar de una manera productiva como para esta ansiedad y este estrés que implica toda la preparación y bla, bla, bla. Ponerlo en algo que Posta nos pueda servir y prepararnos mentalmente para esta cuestión. Porque, digo, tiene bastante lógica, ¿no? Desde nuestra manera de pensar, desde la psicología.
2: Sí, eh, es básicamente, creo que escribir... Y no solo para estas situaciones, ¿no? Eh, ejercitar la escritura para afrontar este tipo de pensamientos, emociones, lo que te pasa. Lo que te gustaría tal vez decirle, no sé, a algún familiar que alguna vez te dijo algo. O ¿Cómo afrontar no, a ese familiar que, que siempre se la manda y, y tira comentarios, no? Eh...
0: A mí me pasa a veces que hay temáticas que sé que si se van a hablar, si se van a empezar a hablar, es para abardo, para entonces directamente... <ríe> Agarro tipo, uy justo tengo que ir al baño <ríe> Me voy al baño por media hora <ríe> Todo como para que la situación de No estar metida ahí Porque a veces Bueno, no sé, creo que la mayoría de las familias les pasa Que es, hay algunos temas en especial y Que si te pones a hablar de eso Es un debate Interminable eh, En el que no hay salida Y quizás tu manera de posicionarte si la decís, no es la, la más aceptada y te, te mandan un montón de críticas y, la, y no tenés ganas de hacer todo eso. Entonces, bueno, o haces oídos sordos o, o directamente nada, qué sé yo. Me guardo la opinión. Yo a veces hago eso porque, sinceramente, hay lugares en los que siento que no, no puedo dialogar de una manera muy fluida. No sé a ustedes qué les parece eso, pero... Vale, Pero creo,
1: creo que creo que, que también hay como ciertos temas que no vale la pena hablarlos en ese momento ¿no? Porque como decíamos antes, se supone que es un momento para pasarla bien Y quizás justo empezar a hablar de temas que por ahí en esa familia o en general son tabú O que generan como eh, grietas importantes eh, No tiene sentido en ese contexto Entonces huyo
0: Uf, en, en, el sentido, en el
1: sentido de que yo no lo saco Y si salen trato de no participar Porque no tiene sentido y me enrosco al pedo
2: Pasamos a la próxima
1: Pasamos a la próxima
0: Número 3 El
1: siguiente tip es Entrar con un regalo Y esto es porque los seres humanos tendemos a equilibrar Entonces si nos tratan bien y nos dan regalitos Nosotros también nos tratamos bien y damos regalitos Entonces caer con un regalito um, a una de estas reuniones ya como que generamos un clima donde el resto de la gente también se va a predisponer bien con nosotros
0: nunca lo puse a prueba creo o sea que yo tengo memoria así de no sé una persona muy regalera ¿ustedes son de regalar?
1: a determinadas personas sí
2: creo. me gusta que me regalen bueno también algo
1: que creo que hay a favor en, en nuestras fiestas al menos es que en las reuniones cuando hay cuando se juntan distintas facciones de una misma familia eh, todos caen con algo no algo para comer, algo. todos llevan algo entonces ahí ya creo que este, este paso está medio dado. ¿Paso al otro?
0: Pasamos al número 4
1: Bueno, un poco te habías adelantado con lo que dijiste recién de que te ibas al baño cuando se hablaba de algo que no te gustaba ver, Perdón, me voy al baño eh, fue una invitación Que el siguiente tip es practicar el slalom que se, se refiere a saber esquivar los temas que son delicados y a y esos temas que sabemos que empiezan mal y se, se pudre, se pudre la momia. Y básicamente el consejo que da es cambiar de tema, pero podemos tomar el, la, lo que hace Flor, que es irse también. Estás hablando y de repente te vas.
2: Lo que hace Freud sí.
0: Bomba de humo. Bomba
2: de humo, así. <risa> ¿Cómo lo que hace Freud?
0: Por <risa> no, porque suena muy parecido ah, no, el, okay.
1: eh, Así que bueno, eh, me parece que está bien. Cambiamos no, de hay, tema. Hay, ¿no? que ver, hay que ver cómo. ¿Con qué elegancia cambiamos de tema? ¿no? ¿Cómo, si ¿Difícil cuando,
2: directo? O... Difícil cuando hay muchas personas, ¿no? Es difícil y no, porque si hay muchas personas puede haber varios temas.
0: Sí. A menos que
2: todos se copen con un mismo tema y ese tema es como que picante y cómo cambias, cómo le cambias a toda, a toda esa gente el tema, ¿no?
0: Re. Re, y hay gente que tiene como una facilidad para manejarse en las reuniones en lo comunicacional, ¿no? Que te das cuenta que tiene una facilidad que le fluye esto, de decir, ok, por este tema no, vamos por otro lado, tipo vamos para acá, vamos por allá, y te lleva para cualquier lado y vos ni te enterás. Hay gente que le cuesta más, entonces es como, bueno de la nada, vos oh, che, está fresco, ¿no? O oh, cambiamos el tema abruptamente oh. Y queda como mío como el culo Pero bueno, no importa Porque zafamos con, Conseguimos el objetivo de zafar De lo que nos estaban viniendo a decir La, la pregunta, ¿no? De, de para cuándo la pareja Que estoy más gorda Bueno, estás, estás fresco afuera
2: ¿Qué responderías? Antes de eso, ¿Vos Flor, por ejemplo ¿A qué pregunta? Elegí la que quieras, la que más te divierte la O tal vez la que el... más te haya hallan... La que más me moleste la que más te divertiría responder, porque por ahí puedes eh, aplicar un poquito de ironía y responder algo que fuerte, pero no tan fuerte Fuerte,
0: fuerte, muy fuerte
2: Capaz ya te ha pasado
0: mm, Me ha pasado, sí, me pasó una vez, eh, tenía como 14, pónganle, y me acuerdo de un tío, que no, no fue una reunión familiar, pero eh, de, de fiestas, digamos pero la mina tipo, tenía un tío que estaba ahí, no había Aparecí nadie. Aparecía y te hacía ¿sí? una pregunta. <ríe> y desaparecía. Es el, la hace de...
2: es el tío que se activa en la fiesta. ¿no? Después se guarda.
0: Desbloqueado. no Apareció mi tío preguntándome que para cuándo iba a aparecer con un novio, ¿no? Y yo tenía 14. O sea, chiquis, imagínense que no tenía ni la más pálida idea. O sea, sí, tenía idea de lo que es un novio, lo que es la, lo que era un poco medianamente esbozado la sexualidad, pero muy muy por arriba, porque 14 años y poca ESI que eso también podría ser un tema que nos interesaría hablar Hacemos otro momento estrés, claro eh, pero bueno, fue como una cuestión que le dije, que no, no tenía pareja y, y que nada, que cuando la tuviera le iba a contar mentira igual, porque no le iba a contar no me interesaba contárselo Ay. Y nada, yo siempre respondía con, sí, te lo voy a contar cuando pase y eso jamás pasaba. O sea, sí me pasaban cosas, pero no las contaba. Eh, porque no me interesaba contarlo. Siempre fui como muy así eh, plantada en ese punto. Eh, pero sí incómodo que me haya pasado... No, sí me ha pasado de eso de que de no comas mucho porque vas a engordar. Claro. Okay. Bueno. No en reuniones familiares. ¿A vos?
2: Eh, ahora que decís esto de las parejas que es lo típico ¿no? para cuando novia, novio, novia, novia. Eh, que, que al día de hoy la, mi familia me lo sigue preguntando O sea, yo me cruzo un tío que no, otra vez el tío
0: <risa> hermoso el tío, pobre tío les mandamos besos a los tíos decentes quiero, de
1: quiero defender a estos tíos es? que hacen preguntas de mierda eh, <risa> <risa> quizás a veces tiene que ver con que son, es gente que con la que no, no, no tenés relación cotidiana y no saben de qué carajo hablar, entonces te preguntan por lo más básico
2: Sí, otros no tanto, o sea, son bastante cercanos y saben más o menos o sea, de tu bueno, idea, ahí, lo que es. Ahí sí,
1: ¿sí? es una, ahí. Muy una guachada y después, ya con lo que decís vos, flor de, de dejar de comer, bueno, eso no tiene nada que ver. Pero me imagino, tiene si un tío, ahí claro. te dice, y el novio, y bueno,
2: te que charlar de algo, no sé sí, muy mi... bien. Sí, sí. Eh... Soy gay. <risa> sí. El tema no es cuando, a... cuando saben un poquito de vos. De lo que estás haciendo, ¿no? Que no estás,
0: no estás en pareja, y que no, claramente. Y sabés
2: que no están no está, porque ya te lo pregunté la semana pasada, la claro. ¿no? te, te lo preguntaba hace un año. Divino. Eh, y te preguntás, ¿no? Y, pero es, es lo único que importa o no importa todo lo otro que yo hago de mi vida, ¿no? Como que, digo, pensando también en la familia, ¿no? Como en esto de conseguir una pareja y en un futuro tener una familia, ¿no? Arandar esa familia. La evolución. La evolución del la evolución, grupo... ¿no? De la, de, del individuo a la familia, pensándolo sí. así, ¿no? Eh, y todo lo, el resto, todos los, los otros logros que uno puede generar y que está logrando, ¿no? Ahora en, en el presente es como que te preguntas, ah, sí, haces sí, esa pregunta, ¿no? Como Porque,
0: que, tío, yo soy exitoso. No tengo pareja, pero puedo ser exitoso igual, ¿lo sabés? Eh. No, porque
2: vas a morir solo.
0: <risa> pero te ha pasado entonces de que te pregunten y cómo sí. has respondido. Dijiste que sí, por ejemplo, para las risas, tipo, sería sí, gracioso. Sí, sí. Te digas, tipo, eh. sí tengo pareja. Arre.
2: Siempre digo que no, porque es la verdad. Pero a veces me quedo callado. Digo. No sé, digo. <risa> lo, lo dejo a tu criterio.
0: No sé, Letina. Estoy... Y me voy. La de humo.
2: Eh, no, otras veces soy bastante directo y digo, no, la verdad es que no. No estoy buscando una pareja, no, no creo necesitar o no creo estar interesado en eso ahora, tal vez en un futuro no lo descarto, eh, pero estoy enfocado en otras cosas y la verdad es que no, gracias.
0: Yeah, y a vos, Fran, tipo, te hacen preguntas La de la novia no te la hacen, porque bueno, ya está Pero
1: novia no hace mucho tiempo Pero no eh... <risa> Sí, tiene
0: novia hace mucho mucho tiempo Nació no, con novia
1: Casi Pero no, no,
0: no. No tenías una familia tan. No tenés tíos de, oh,
2: que hacen preguntas de mierda?
0: No. <risa> o oh, no les
2: importa mucho. Oh, o. Son. No, no. Vamos a poner un violín de fondo. <risa> la
0: verdad, todo me chupa un huevo. Eh, no. Bueno, entonces. Pues, ¿todo de la
2: facultad, sí, pero buena onda. Nunca con. Y con este bello madre. mensaje de Frank que no le
0: importa a su familia. <risa> Luchemos por la eh, vida.
2: Podemos pasar al siguiente, ¿no? Al siguiente. ¿Cuál Bien, es el, el
1: siguiente tip es. No sé.
0: Número 5.
1: Eh. Felicite. Felicitar es reconocer, poner en valor algo que alguien ha hecho con su tiempo, su esfuerzo y su dedicación. Está bueno decir, no, no, como si la comida está rica en la casa donde fuiste, o, o si alguien trajo algo rico, decir, qué rico, qué rico este vitone. Muy rico. Eh, y nada, sí, sí. como poder ver, poder ver el lado positivo de, de el esfuerzo que hizo las personas para reunirse. Eh, nada, como nada. A ver. Parece Resumiendo lo que dice este señor, es qué? Gaby. Gaby. Eh, Gaby. que Gaby, en vez de quejarnos, nada, disfrutemos lo, lo,
2: que, estamos, lo que estamos viviendo. No, es que quejarse, comiendo. está mal quejarse. No qué rica quejera. esta mierda no, vegana
0: no. que hiciste, José. Tu es una
2: iba a decir una palabra muy fuerte. Pero... Y eso hace, hace sentir bien al resto
1: de las personas, no, no, no.
2: hace sentir bien a nosotros. Pero está bueno, digo, está bueno valorar, ¿no? Porque, ah. digo, uno... ...son cosas cotidianas... El, ...el tema de que alguien cocine rico... ...y alguien cocine para vos... ...porque te está recibiendo... digo ...está bueno que, que se valore eso... ...en un punto... ¿no? ...che gracias por la comida... ...que está muy buena... Eh, ...y más si sabés que lo hizo... ...porque venías vos... ...o te, o te preparó algo especial para vos... ...porque vos no, no, sé, no comes eh, asado... Ponele. ...no te gusta... ...pero te gusta no sé, una milanesa... Entonces ...te la preparó... digo ...ese tipo de cosas... ...como valor, valorarlas... ...hace también a, a que ...la, la interacción y la, y la relación... ...entre las personas vaya generando buenos niveles ¿no? eh, las interacciones vayan siendo más saludables porque si vos valorás lo que hace la otra persona, la otra persona también va a valorar lo que vos haces ¿no? eh, y vamos como Poniendo en un lugar más alto las pequeñas cositas que, que bueno que son, que son piolas y que generan placer y bienestar.
0: Re, pero esto como decía José, ¿no? Como un hábito más general en la vida de lo cotidiano. Porque, no sé, yo vivo con otras personas, ¿no? Eh, con familiares. Pero viviendo con, conviviendo con cualquier persona que quizás vos te dedicas, no sé, a lavar la ropa y la otra persona se dedica a cocinar porque vos no cocinás. Eh, está, está re lindo, está buenísimo, que en el día a día, tipo, che, altas papas te hiciste, boludo, con... ¿Cómo es esa salsa que haces vos? Gracias. ¿Cómo es esa salsa? Eh, la esa, esa, la guancaína. La guancaína. Eh, altas papas con guancaína te hiciste, boludo, tipo, cocinas re piola. Y esos comentarios hacen como a la, a la linda convivencia y a los mimitos, que no siempre suelen ser... Eh, algo físico, sino los mimitos también desde las palabras. Algo algo tierno, algo lindo, y, y noto que estás haciendo un esfuerzo y lo agradezco.
2: No se trata tampoco de no quejarse. Si algo te molesta, decilo. Eh, y, y eso es sano también, decirlo. Eh, pero estamos hablando de valorar estas cosas que por ahí se nos pasan. Y con eso
1: pasamos al siguiente, que es Número eh, seis. escucha activa. Que básicamente eh, con escucha activa se refiere a. Eh, poder escuchar en todos los sentidos Como mientras estás escuchando a la otra persona Tener en cuenta Todas sus áreas vitales Como por ejemplo Desde dónde nos está hablando Cuáles son sus miedos Cuáles son sus esperanzas Sus sueños Sus preocupaciones eh, Pero creo que Más allá de esto que por ahí es muy difícil eh, nada, poder, poder mirarlo a los ojos y escuchar sin estar mirando el celular creo que es suficiente, como tratar de prestarle la mayor atención posible a lo que se está diciendo eh...
0: Sí, y, y no miremos el celular todo el tiempo cuando estamos comiendo estamos cenando un toné recheto que lo comemos una vez al año y después lo comemos 500 veces pero es porque lo volvemos a comer de la heladera eh, estemos eh, presentes en ese lugar como Démosle, dirijámosle la mirada a esa otra persona que nos está hablando Porque no sé si a ustedes les pasa Pero a mí si alguien está hablando con el celular Mirándolo todo el día Siento que no me está dando pelota Por más que me esté escuchando ¿eh? Pero siento que no me está dando pelota
1: Tengo un primo que te mira el pelo cuando la <risa> Muy inquietante Interesante Amar. ¿va a las fiestas también? ¿Va
2: a las fiestas?
0: ¿Existe?
1: <risa> no es como tu tío que se materializa. Parece. Eh, Paso al siguiente, eh, bueno, el más polémico, ¿no? Solo voy, voy a leer el, voy a leer solo el título, no voy a leer lo que dice. ¿Qué? Decida ser feliz.
0: No. Wow. Finge sorpresa. Arregla. Tiene
2: razón, la Nadie hay que ser feliz.
0: Si Pero no, para pues, para, estamos... como el tema de Montaner.
1: <risa> y si no sos feliz es porque no querés, me está diciendo no esto, Que no lo decidí Y ahí. si no
2: escuchar el tema de Montaner, obviamente. Claro, con, no. eso, si con eso no sos feliz.
0: Un bueno. corchazo yo con ese tema, ¿eh? eh. eh Jay Balvin, para, a mí me suena muy cultura Jay Balvin, que te dice como que todo es gracias a que vos lo lográs y. Mucha
2: gente, mucha gente famosa del mensaje de la felicidad. Como... Pero
0: desde acá desde no, decidí de, 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 decidí yo ser feliz claro como, como si no hubiera
2: otros factores externos que se interpusieran en, en, en el bienestar no pero justo Jay Balvin dijo eso
0: no literal pero tiene como esta idea de
1: nos van a denunciar si un difamando un tipo que, que estaba que tuvo problemas como esta idea de tuvo que varios problemas bueno, que bueno de... Eso, de que
0: todo se consigue por tu trabajo sí. Que con el esfuerzo suficiente podés conseguir lo que quieras. Eso es porque él también tuvo un factor que él efectivamente consiguió. Hay gente que se esfuerza y por más que se esfuerza como se esfuerzó Jay Balvin, no llegó oh. porque si no no existiría tipo toda la gente después que le Además, conmigo. pero está
1: en mar... Él está dentro de esa cultura mm. de, de, del, del reggaetón y del hip hop donde se, se vende mucho esa idea de... Salir de abajo, de, de lograr cosas desde la nada, muy de, de, del sueño americano. Que bueno, sí, no. Es que son cosas
0: que pasan, es ¿eh? como el caso de no sé, elegante, no. que, que lo nombran tanto elegant, elegante, eh, que lo nombran y, y sí, esas cosas pueden pasar, pero no son todos los casos, entonces no olvidemos. Que sí tiene que ver con un factor propio de predisposición y bla, 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 y todos estos consejitos que estuvimos charlando. Eh, pero también hay cuestiones que están por fuera de nosotros y que no las podemos como controlar. Entonces, eh, eso también tengamoslo en cuenta, pero también para ser menos... Eh,
1: autoexigente
0: claro para no exigirnos tanto de nosotros porque si no es como que si no lo logro no estoy haciendo lo suficiente nunca y eso es muy difícil
2: ya hay unas gran e grandes expectativas que vienen de, de afuera de uno ¿no? vienen de la familia de la sociedad de los amigos y además tener que lidiar con las propias además de tener que lidiar con las propias expectativas ¿no? eh, entonces es una mochila gigante y a eso sumarle el hecho de que tenés que ser feliz o que te piden que seas feliz para tener una vida buena digamos. la felicidad es lo que yo pienso eh para mí son momentos son o son estados que uno puede generar, no sé, porque voy a no sé, me junto con mis amigos una noche o me voy a vacaciones con mis amigos tres días y es un momento feliz, porque me siento alegre me siento bien no eh, pero después pueden pasar otras cosas digo, la vida es un poco eso
0: se ve balancesca esa reflexión tipo de mmm, la vida a veces nos depara por caminos. ¿Están?
1: Eh, no, estoy de acuerdo con José y nada, eso sí. Que no depende solo de nosotros ser feliz. Y bueno, quizás si lo vemos así, como, como dice José, de, bueno, son momentos que también un poco los, los cargamos nosotros como de esa... De esa... Nosotros, como dice José, bueno, me voy de vacaciones Para mí eso es va, va a estar bueno, le voy a pasar bien, va a ser feliz Puede pasar que, que, que termine no siendo así Pero bueno, es como que ya nosotros vamos con una idea Y creo que quizás nosotros nos estamos riendo Del señor que escribió estas cosas Si bien está como enunciado como algo en general Hay que decidir ser feliz Quizás se está refiriendo a que hay que decidir ser feliz en ese momento que vamos a compartir con, con nuestra familia, con amigos, con, con lo que sea que compartamos eh, tanto Navidad o Nochebuena, como bueno, ir ya predispuesto, que lo, ya lo, lo dijimos en otros puntos a pasarla bien, a ser feliz y si no podemos y vemos que por ahí nos va a ser peor Volviendo al primer punto, decidir no ir, quizás. Uh -huh. eh.
0: Sí, a veces igual nos sorprenden eh, nuestras familias cuando quizás esperamos lo peor, eh, alguna respuesta medio poco feliz, eh, nos llevamos a una respuesta distinta desde alguna cosa de, che, ¿qué pasó con esta persona? Yo pensé que me iba a responder de otra manera. Eh, y llevamos como, nos quedamos con un recuerdo lindo de eso y, y está bueno también. Así que nada, eso.
1: El contexto es dinámico y esto, no nos podemos sorprender. Nosotros también es como medio, como dije antes, lo estamos planteando como desde el peor escenario posible, pero la realidad es que eh, nada, son lindas también estas, estas reuniones, en muchos casos. Y pueden ser muy graciosas. Y... Te pueden llevar regalos. Eso.
0: Regalos.
1: Y te pueden sorprender, que es lo mejor. Te que te tiene la vida, vegano. ¿no? Ah. Te pueden hacer vegano.
0: Bueno, entonces nada, eso, les deseamos que estos consejitos les hayan servido, que aunque se hayan podido como repensar o si no recrearse en sus propias situaciones tragicómicas, eh, y les deseamos que tengan unas hermosas reuniones familiares, no familiares, individuales o como sea, eh, y que tengan un próspero comienzo de año nuevo, ¿no?
1: Exactamente. Eh... Feliz Navidad.
0: Decirlo con más onda. Feliz Navidad. No,
1: no tengo, perdón. No tengo onda.
0: <risa> Feliz Navidad.
1: No tiren cohetes. Eh, la verdad,
0: la verdad. No va la cañita pescadora.
1: Usen estrellitas, bengalas. No tiren
2: fuegos artificiales. Eh, Piensen en los animales. Piensen en, en las niñas con autismo, con trastorno del espectro autista. Eh, y muchas otras personas a las que los ruidos súper Gigantes Le genera malestar Por favor Que bueno voy para que podamos sea. pasar Unas buenas fiestas
0: Bueno, nos vemos pronto Nos escuchamos pronto Nos escuchan pronto Felices fiestas Adiós <risa>